1: without the elevated price tag with Quince. Go
0: to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns.
2: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobil växel, allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Alla investeringsstrategier kan i princip sammanfattas i de här två frågorna. Har jag förmågan och kompetensen att hitta undervärderade bolag? Och har jag förmågan och kompetensen att förutsäga marknadens svängningar? Idag är det dags för avsnitt 131 mm. och jag tänkte att idag ska vi prata om investeringsstrategier utif ja. utifrån ett ganska generellt perspektiv. Och har vi inte gjort det innan? Äh, Eller var det länge sedan? Det, du, jag tror faktiskt inte vi har gjort uh, detta. Vi har nämnt detta i förbigående. Ja. Och, uh, den... det är
1: säkert många gånger det är därför jag tänker så men... Vi har inte pratat om det, men det är kanske är dags för att ge alltså, en ordentlig genomgång.
2: Ja, precis. Och jag, tr jag tror ju att det, ibland handlar det lite om frustration. Mm. Och eh, ja, liksom inspirationen till det här avsnittet kommer just från en. En läsare, Max, eh, som då följer oss på Patreon, som är vår lilla rikessammans där, där vi, har liksom, ja, men vi har ganska roligt. Vi delas med oss av tips, extra material, man kan ställa frågor. Och jag tyckte att den här, frågan från, eller den här kommentaren från Max var väldigt rolig. Jag tänkte så här, ja men gud, detta måste vi ta Detta är mm. liksom en fantastisk svårdom, liksom, nästan. Ja. Ska du läsa vad Max har skrivit?
1: Ja, Max eh, säger så här. Jag blir tokig på begreppet investeringsstrategi. Allt som jag läser och lyssnar på verkar ha som främsta råd att man alltid ska hålla sig till sin investeringsstrategi. Men det är ingen som förklarar vad en investeringsstrategi är. Mm. Jag antar att man kan se fyra hinkar som en strategi och investering i utdelningsaktier en annan. Frågetecken. Jag skulle bli väldigt glad om ni kunde ta upp olika strategier eller åtminstone vad man bör tänka på när man bygger en strategi. Mm.
2: Ja, jag tycker, jag tycker... ja, det är
1: klart Max att vi ska göra det till ja. mm.
2: nej, men Jag tycker, jag tycker att det är jättekul för detta är en sån här grej som eh, jag förmodligen tar för givet eh, liksom att alla vet ju vad en investeringsstrategi är och tydligen alla andra också. Jag eh, vet
1: inte det riktigt. Nej. Jag har ändå varit med här ett tag. <laughs> <Precis>. <laughs> ja. eh,
2: men jag tänker, och jag tänker faktiskt att vi ska titta på den utifrån fyra perspektiv. Eh, att vi ska titta på det. Fyra perspektiv? Ja, mm. och jag tänker att vi ska titta på det lite utifrån ett guru-perspektiv. Ett analytikerperspektiv, ett traderperspektiv och eh, vårt perspektiv som ibland är, jag brukar ibland kalla för loserperspektivet. Men mm. som kanske där som blir kanske en twist. Som vinner ibland. Ja. Men
1: du, varför har du valt de fyra?
2: Jo, men för jag får komma för det när, när vi pratar om investeringsstrategi. Liksom, du kommer man, till det? Ja, mm. så jag kommer till det. Mm. Annars eh, så tänker jag så här att eh, vi gjorde ju ett avsnitt här om veckan om att förhandla bankränta. Mm. Och det följer ju väldigt väl ut. Men det var ju så här, det är det som är så himla roligt med de här avsnitten. är ju att Ibland så lär vi oss lika mycket som ni lyssnar eller följare. Och det är liksom så här: vi fick ju mejl från VD:n för ett eller från kundchefen på ett bolag. Vi hade flera av er läsare som kommenterade. Så att vi har faktiskt gjort ett bonusavsnitt denna vecka också. Som ja. vi rekommenderar att man kan lyssna som en komplettering. Och har du inte gjort den där bolånförhandlingen, liksom gör det. Och eh, liksom, om det inte räckte med motiveringarna i för avsnitt 130 så lyssna på kompletteringsavsnittet. För att vi blev utmanade av en läsare att göra en tabell eh, och göra en simulering. Och det... det
1: känns som att det inte är någon att
2: <laughs> Det hände, nej. I'm up to the challenge. Ja. Liksom, när, man, när jag kan få jobba med Excel så är jag I'm on. Eh, så att mm. det har vi gjort i det avsnittet. Så att det var bara lite så här sidotips. Men jag tänker att vi, vi hoppar tillbaka och så kör vi här med... Eh, Eh, investeringsstrategi mm. och jag tänker så att vi kan ju börja med att eh, definiera en investeringsstrategi och då Vad det är för någonting Ja, precis. Alltså jag, jag älskar ju Wikipedia. Jag till och med ja. försöker stödja Wikipedia ibland när de kör sina race så att man, de vill ha man pengar Man ska ha, ge dem 200 eh. spänn, ja. ja precis. Så jag tänker att du kan få läsa
1: Du har tagit den engelska Wikipedia Ja, för den är bäst ja, okay. Hur de definierar investeringsstrategi Ja in finance, an investment strategy is a set of rules, behaviors or procedures designed to guide an investor selection of an investment portfolio. Mm,
2: så, att, så att vad en investeringsstrategi är, är egentligen en uppsättning regler. Det är ett dokument ja. som berättar för mig. Vad ska jag göra? Hur ska jag agera? Hur placerar jag mina pengar, Byter jag mina, liksom, mina investeringar? Mm. Ja, och så här. Så här. Så du kan fortsätta? Mm, du
1: fortsätter. Individuals have different profit objectives and their individual skills may make different tactics and strategies appropriate. Mm.
2: Så att en investeringsstrategi bör man ju anpassa till sin personlighet. Och till det, sina
1: mål står det Profit objectives. Ja, precis. <gör>
2: mål och personlighet. Ja. Och det är därför som vi också kommer att prata om till exempel att jag brukar ju alltid invända när folk säger så här vad är, när frågar, vad är ditt mål med ditt barn Att ha så hög avkastning som möjligt. Då brukar jag, nu kommer jag kanske göra många upprörda här men jag brukar säga att det är lite slarvigt. Eh, för då har man liksom inte tänkt på vad är mina mål egentligen? Och framförallt ställa sig frågan vad kostar mina mål? Ja, häng, det kan
1: vi, vi kan gå in på det, vad det kostar sen, ja. antar jag. Ja, vi ska inte in på det nu.
2: Nej, okej. Okay. Mm. Okay. Jag, jag ska bara ta ett exempel då. Jag som tar jag ett tänker, exempel. Jo, men om jag tänker, som, tänker så att många av oss, jag liksom, vill spara till pensionen. Ja. ja. Då kan jag ju räkna ut ungefär vilka utgifter tror jag att jag kommer ha som pensionär, vilken livsstil vill jag ha som pensionär, hur mycket pengar behöver jag i pension för att kunna täcka den livsstilen då behöver ju inte mer pengar än det som räcker för att täcka den livstiden. Mm. Och sen kanske en, en, en marginal. Yeah. Så att jag tror att det handlar precis som de säger, det handlar om mål. Men sen så man ska inte underskatta det där som du säger vad har jag för en personlighet? Vad passar, vilken liksom, strategi passar min personlighet? Mm. Mm. Ska vi ta den sista definitionen? Sista
1: def delen av definitionen, investeringsstrategi. Some choices involve a trade-off between risk and return most investors fall somewhere in between accepting some risk for the expectation of higher returns.
2: Mm. Mm. så att det handlar om liksom det här, balansera risken, balansera liksom målet ja. och vi, jag tänker att vi säger inte så mycket om det utan det är vad vi kommer att komma in på så mm. hänger, hänger du med på vad? Jag hänger med hur skulle du, mm. Vad skulle du sammanfatta då? Att en jo det är...
1: Ja, det är som du sa att det är en bunt regler man har för mm. sina pengar, hur man ska investera dem mm. beroende på mina mål, vilken personlighet jag har, alltså hur, mm. hur mycket risk jag vill ta kanske mm.
2: Och vilken disciplin jag har, ja. hur mycket tid jag har, hur mycket mm. kompetens jag har. Precis.
1: Liksom. Uh, mm. Var det något mer jag ville säga där? Nej. Nej. Mm.
2: Så att jag tänker också, också, om vi vänder på det, så hur vet man att man inte har en strategi? För detta ja, tycker jag att bra. jag, att jag ofta ganska, liksom, ganska ofta ser eh, Men, liksom, symptom på.
1: Träffar du folk som säger att jag har en investeringsstrategi och så har de kanske egentligen en halv eller... Ingen, ja, kanske.
2: precis. Nej, men jag gillar det här, det var någon som sa till mig så här, att om du har en regel eller du har en tes, vänd den alltid upp och ner ja. och så se liksom vad som händer. Och då tänker jag precis så här, så låt oss titta på hur ser det ut om jag inte har en investeringsstrategi. Och då kan man liksom känna igen sig kanske på en eller flera av de här punkterna. Och det handlar inte om att vara, för att jag tror att majoriteten av oss som lyssnar, jag själv känner igen mig i de här punkterna. Så att det är inget att, liksom att man ska slå på sig själv utan bara säga detta som liksom bara, mm, vad intressant, jag känner igen mig. Det är kanske så att det finns möjlighet att förbättra den strategin mm. som, ja. som jag har. Ja. Och, och detta är också väldigt viktigt för att när man då som beföljer olika då sparprofiler att, att man måste förstå vad de har för strategi för att när man kopierar dem så kopierar man ju delar av deras strategi. Mm. Och vi har ju också en väldigt tydlig strategi som har tagit oss 20 år att utarbeta, som jag tror många har kopierat. Så jag tror också att det kommer vi göra i slutet. Då, så vad är vår strategi egentligen? Mm. Och liksom hur är det vi resonerar? Och jag tror inte att för dig som har följt oss kommer inte det att vara några nyheter. Liksom. Så att jag skulle säga så här, du har inte en strategi när du...
1: Bara har målet att ha en så hög avkastning som möjligt, mm. har skrivit här.
2: Mm. Mm. Så det har vi pratat om. Ja. Vi tar nästa.
1: När man har osäkerhet, stress, tvivel eller det är inte till för mig eller dåligt samvete. Mm. Kring sitt
2: sparande. Kring sitt sparande ja. liksom, så att om jag känner mig, har jag gjort rätt? Har jag en stress? Liksom så här, och nu, nu, för det får ganska ofta mejl som bara, ja nu har jag liksom kopierat globala barnportföljen eller satt in mina pengar på Lisa och det har fallit med 5%. Ja. Liksom, och då, 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 då påstås att då är det en, kan vara ett tecken på att man liksom inte riktigt har förstått hela strategin. Utan mm. då har man bara liksom kopierat en liten del. Yeah. Liksom, det är som man säger i bilen. så, här, så här, Men nu stannar vi. Nu stannar vi. Varför stannar vi? Och så säger ja men vi står vid ett rödljus. Liksom, mm. Det är naturligt att vi måste stanna ibland. För att vi har kommit till, till ett röjus. Och ibland behöver vi åka tillbaka samma väg en bit som vi kom. För att det är en avspärrning. Mm. Det tillhör liksom spelet. Så att det är inget att bli stressad. Eller ha panik för. Ja. Yeah. Ja, ja,
1: precis. Jag tänkte något mer så glömde jag det. För du snackade så mycket. Du sa bra grejer. <laughs> okay. uh, ja Nej, men vi går vidare. Ja. Mm. Nästa punkt där är uh, att man har inte har en strategi när man kontinuerligt lägger till nya investeringar när de dyker upp. Mm. Alltså det, det är ju samma som kanske för att man är lite man står inte stadigt i sin strategi Nej. utan det är helt plötsligt så händer det något där ute ja, eller... och, och då så ska man agera på det.
2: Ja men till exempel så här, om jag ska ta mig själv som exempel, jag har ju gjort varenda misstag ja, i boken. berätta, så är det så här, dina
1: krigerhistorier. <laughs> ja
2: precis. Nej men till exempel så här, jag investerade i aktier och räntor och sen plötsligt hamnar jag på liksom, eh, sidor där de bara pratar om guld. Är ja. och plötsligt och då öppnade sig en ny värld <laughs> och då här, gud alltså tänker jag har blivit lurad här nu i aktier och räntor det är ju guld man ska ha liksom, för världen kommer gå under och, sånt. och plötsligt så började jag lägga till guld Ja, yeah. yeah, så, så plötsligt så la jag till liksom ny, och sen så var det någon som berättade men du det finns ju det här fantastiska och hållbara sparandet i, i Train som du vet du kan finansiera så lägger jag till det. Sen är det någon som säger så, men du vet, det finns ju så här du kan finansiera eh, fastighetsprojekt i tesin och så lägger man till det. Och sen så lägger man till liksom långa räntefonder för det var någon som pratar. Och sen pratar man liksom om korta eh, liksom räntefonder. Och, och plötsligt så, liksom, eller så köper man liksom det där bolaget som någon tipsade om. Så man har liksom inte riktigt en strategi utan det blir liksom som att man bara man går på ika och sen plötsligt säger man så oh, där är ris och lägger jag ner. Och potatis där och så liksom och plötsligt mm. så du, men såhär, Men så tittar man i den här varukorgen så men vad var, vad var egentligen tanken? Jag vad var, var det egentligen
1: jag skulle ha? Men kan det inte vara lätt att man hamnar där, att man ser olika investeringsmöjligheter och eh, man håller på att lära sig det här med ekonomi mm. och investeringar? Ja. Och att... Eh, man kan liksom inte kunna allt från början. Var det inte det du kände också? Ja, ja, ja. Att du sa, åh oh, jag visste inte att man kunde göra det här eller jag visste ja, ja. inte att man kunde investera i guld.
2: Ja, ja precis. Nej,
1: och, och man kan egentligen inte förutsätta att, att någon som är ny eller halvny på eh, investeringar kan, kan liksom ha en perfekt strategi från början, eller? Jo. Det kan man. Ja, ja, man kan ja ju men kopiera. det är ju rätt skönt. Man kan ju kopiera
2: en det... strategi. Till exempel kopiera jo, jo, man... Jo,
1: men då måste den ju ändå, som du säger, passa in och man måste ha förstått den. Ja. För att annars så blir man ju tveksam när det dyker upp saker längs sidolinjen. Nej, ja, ja, liksom.
2: absolut. absolut och det, är därför... det Nej, men det är därför det handlar om att vara trygg. Alltså, liksom om vi tar workshopen, som liksom, vi har ju en hel Som dags... vi håller en workshop, ja. Ja. Vi har ju liksom några gånger om året en heldagsutbildning där liksom i vår strategi, den sammanfattas i liksom tre, fyra meningar. Mm. Så att det, det är gjort på fem minuter kan man förklara vår strategi och den tar liksom mindre än en timme att implementera och bygga och sen kan man ha den i tio år. Men va varför har vi då en hel dags när det ja, går att göra på 30 då? minuter? Jo, för det handlar om att de andra sju och en halv timmarna handlar om att känna dig trygg i varför denna strategin funkar, varför den är bra för dig, vilka liksom, eh, scenarion som kan uppstå och varför man liksom bör hålla sig till den, varför den funkar. Så att det handlar mycket om tryggheten, att skapa sig en trygghet. Alltså en, en, ens egen investeringsstrategi ska ju vara den där jag står stadigt när det blåser, jag står stadigt när folk springer och har panik för på ja. börsen kommer man ha panik före eller senare. Men då kan man gå tillbaka till sin strategi. Men titta så här säger min strategi och nu håller jag mig till den.
1: Men får jag bara fråga. Mm. Om man går workshopen kan man då eh, få se olika strategier liksom. Som, så, så att man kan känna så att Ja.
2: Nej Jag går inte igenom olika strategier. Nej, du igenom jag, jag går igenom den. Alltså, det brukar alltid dyka upp frågor. Yeah. Och det kommer vi göra nu i detta avsnitt att vi går igenom ett antal olika strategier. Inte i detalj för att liksom, olika strategier bygger liksom, på olika resonemang. och mm. Där finns, liksom, så här, finns ju böcker, alltså, finns ju böcker om till exempel, en strategi som heter Magic Formula. Ja. Som heter Joel Greenblatt som han har skrivit. Så att det kan vi inte gå igenom med. det är hans med. magic formula. Ja liksom. men det är hans mm. investeringsstrategi som han delar med sig. Så att vi, jag kommer liksom lite skämtsamt, lite roligt gå igenom liksom fördelarna och nackdelarna. Varför jag ogillar de andra strategierna. Mm. Sen är jag ju biased för jag har en strategi som bygger mycket på forskning. Och som, som liksom inte uppfyller på andras behov. Som jag har inget behov av att känna att börsen behöver vara spännande. Att Nej, jag behöver få kicka. För jag ska få mig hellre kickarna någon annanstans. Så att då kommer till exempel många som har det här behovet av att kicka, tycker det är spännande märkt så jag vill vara pålästa, ha en hobby, mm. blir ju väldigt otillfredsställda av vår strategi. För mm. då finns liksom inget utrymme för hobby eller för roligt, eller vara duktig, eller ja, ha rätt. Det finns ju vid
1: sidan om då, men... ja, precis <laughs> och, då annan...
2: får, och då får man ju välja om man tycker att det är bra eller dåligt. Mm, det är precis, ja. en själv. Yeah. Men jag, jag brukar också säga så här, om vi hoppar tillbaka här, hur vet du att du inte har en strategi, en så här klassisk grej. Jag brukar säga om du har fler investeringar vad du har fingrar på händerna.
1: Flera olika sorters, sorters investeringar, investeringar ja. än vad du har
2: mm. fingrar på händerna så det mm. brukar vara tecken. Mm. Äh, brukar vara Ska vi fortsätta?
1: Ja. nästa punkt. Man, har inte riktigt, man kan inte riktigt förklara varför man har en viss sorts investering. Ja,
2: det är jättekul. Då brukar jag ibland sitta med läsare eller på workshopen eller med våra kompisar och fråga så frågar jag sig, men varför har du det här? Och, om inte... och vad
1: kan de ha då? Liksom?
2: Ja, men det kan vara en viss enskild aktie. Det kan vara, aktie. Det kan man... vara sådär, såhär, du vet, en Ericsson-aktie eller en yeah. Telia-aktie. Så, så, varför har du en Telia-aktie? Jag vet inte. Jag för att staten gjorde en stor marknadsföringskampanj för många år sedan att Telia var folkaktien som alla skulle äga. Alltså, då är jag så här, sorry, not good enough, bort. Mm. Liksom. Så att jag tycker att man ska kunna motivera liksom, varför man har en spelare. Liksom, återigen analogi till liksom fotboll. Varför har du en mittback? Liksom. Jo, men jag har en mittback för att det är den personen som ska styra försvaret. Vi behöver försvara oss när det andra laget har bollen. Bra, mittback is. tis. Liksom. Yeah. Det Tänk, försvinner inte, nej. nej. Sen kan man fråga sig, okay, varför har du just den mittbacken? Ja, men för att han är två meter lång och kan passa bra i det försvaret som vi spelar. Liksom. Mm.
1: Fine. Jag känner mig så att...
2: Vadå? Samma... Nej, säg nu, säg
1: nu. Alltid är det killar som ska spela fotboll. Det finns tjejlag också. Ja,
2: och det är klart. Jag Whatever. Tänk, jag tänk... Whatever, vi går vidare. Ja.
1: Du vet, jag håller den feministiska fanen högt.
2: Ja, det är bra. Okej,
1: okay, man har inte en strategi när man eh, hattar från det ena till det andra- så ja. nästa stora grej, ja. bra tips Ja
2: Precis. Det kommer ju hela tiden så här. Det har mm. på dagens industri. Nu är jag så här. Jag vet inte om jag ska säga detta högt. Men jag tycker ibland att dagens industri det är som avtonbladet för ekonomi. Liksom. Yeah. Och där står alltid så här: oh, Aktien du skulle ha. Eller liksom aktie-spararna skickar ut varje månad en tidning så här: Det glimrar på börsen. och kraft i, i nord-aktierna. I, I aktierna från norr. Och analys av hundra av och, ja, och, ja, vet och Jag är så här bra. Man
1: måste ju skriva fångande copy. Ja, men så här, mm. man
2: måste ju generera klick, man måste generera uppmärksamhet. Men min, min poäng här lite kring hattande, det är lite samma sak att man har investeringar som man har lagt till. Det, jag brukar tänka på det som eh, när man står på ICA i kassan, vet, och så tänker man så här, men min kö tar ju en sån förbaskad tid. Och då brukar jag tänka, jag byter kö, jag flyttar mig till nästa kassa. Men vad är det som alltid, eller jag vet inte om det är andra, men det du, händer ju alltid
1: du, med mig. Du reser sig kassörsk. Kass, kass, kassören eller kassörskan upp och ska gå och göra någonting och ja. man bara blir fast igen. Ja, precis. Ja. Och då
2: är, då är min tanke så här att om man då hade varit sjukt snabb på att byta kö så man hade man kunnat byta kö hela tiden ja, då hade du aldrig kommit fram till kassan. Liksom så här, oh fastigheter oh guld, oh aktier, oh räntefonder oh fondrarobot liksom så här, man kommer aldrig komma fram till kassan. så här, ställ dig en kö, vänta i den liksom så här, håll dig till din strategi
1: jag på undrar så hur länge ska man stå där då? För det kan vara så att det tar ju jättelång tid. Ja, har man, man har bra... inte räknat med det.
2: Nej, men har man en bra strategi säg, då stå kvar att... så länge som strategin säger. Vår ja, strategi ja. säger till exempel fem till tio år. Liksom. Mm. Så att mm. nej, du byter inte liksom, strategi för att du har gjort en strategi, sen köpte du på börsen och 45 minuter senare så var din investering nere. Mm. Liksom, nej, det är inte en anledning att byta strategi. okej. Okay. Ja,
1: Nästa. Du har inte en strategi när du saknar den helhets, eh, helhetssynen och helikopterperspektivet. Nej. Kan du berätta vad det betyder? Nej men jag ska
2: säga, jag behöver kunna överblicka mitt sparande. Alltså att jag har koll, och fatta hur de olika delarna eh, liksom hänger upp. Återigen vi tar fotbollslaget och damlaget. Tränaren mm. behöver ju då kunna se och överblicka laguppställningen. Liksom. och ja. fatta, jag har rätt, ja, rätt person på rätt plats
1: detta är ju så intressant eh, för då tänker du bara pengarna när man sätter undan eller tänker du så hela ens ekonomi eller
2: ja, ja, det är ju
1: så spännande
2: Jag ska berätta, du har ingen aning vad du det, säger det är
1: när vi har pratat om eh, investeringar och vad man gör med sina pengar ja. så brukar vi ju bara prata om pengarna som vi sätter undan ja men sen så kan man, man kan ju titta på olika sätt liksom, mm. på hela ens Precis, ekonomi med huset och du Absolut. vet, bilen den är, äter pengar så den ja. är inte någon bra...
2: Nej, ja, men, men vet,
1: alltså det är ja. kanske inte är investering på det viset, nej. men det är ändå så vart pengarna tar vägen. Liksom.
2: Absolut. Nej, men det där är ju två grejer, tänker jag, kring det där. Det är ju därför vi brukar använda den här fyra-hinkar-principen. Yeah. För den, tar upp, den adresserar en ganska stor del. Den ser till att du har både ett anfall, ett mittfält och ett försvar. Gud, vad mycket fotbollsmätt. Ja, För jag som det. Ens, jag som det. Vi tittar inte så mycket på
1: fotboll, fotboll. Nej, ja. men vi förstår det äh, att det bara, måste finnas. Ja, det är exakt någon
2: läsare som är så här, oh, ja håll, håll dig ifrån sport på Nej, men Så att den ser till att du har rätt, liksom, eh, rätt liksom, människor på hela liksom, planen. Och sen det andra, när det gäller att ha, ha koll, det är ju därför jag har upplevt att det saknas ett verktyg liksom, för att hålla koll på den liksom, uppföljningen och planeringen av ekonomi. Det håller vi på med nu och kör till och med ett betatest. Så att det kommer komma mycket fler avsnitt om det är nästa år, ja. tänker
1: jag. Vad är det då? Är det målvakten? Eller vad är det? För Nej, men, skit i, skit i sport. <laughs> för jag blev så himla taggad nu på detta, så ja. vad... Liksom.
2: Ja, men det kommer. Det, det blir en cliffhanger för 2020.
1: Det här med fotbollsplanen och vilka ja, delar som ja, av ekonomin som spelar var och så. Ja, mm. precis.
2: Så är den sista punkten.
1: Ja. Du har inte en strategi när du handen på hjärtat inte riktigt har koll. Ja. Och vad är det man ska ha koll på Nej, då? Till, exemp det... till exempel bara en sån här grej. Ja, vad är så här.
2: Ja, jag ska, jag ska vara helt ärlig, jag vet inte exakt hur min passion kommer att se ut. Även om det finns minpension.se så tycker jag det är klut. Jag har, jag har koll på vilka fördelningar mellan aktier och har vi i våra respektive portföljer. Men om vi skulle titta på hela vår ekonomi, svårt att säga eh, till exempel.
1: Nej, hur långt kan man ta det? Man kan ju, hur, man kan ju ha koll på eh, inkomst och utgifter, hur mycket man sätter undan, hur ja. mycket man sparar. Ja. Och vad det tar vägen liksom, ja. alltså du tänker hela vägen från... Ja, från, eller, från ax till Limpa liksom, ja. så här, som
2: ett liksom, företag, duktiga företag. Men återigen, liksom, vi kommer till det nästa år, utan jag vill bara kasta ett ljus på liksom, så här, vad, vad behöver man en strategi till? Mm. Liksom? Och hur vet man att den inte är optimal? Jo, den är inte optimal när du känner igen dig i någon av de här punkterna. Och vi har också satt upp de här punkterna på, på bloggen mm. liksom. Så alltså poängen är ju att man behöver ha en strategi som är anpassad för en själv. Vi är och vi fungerar olika och vi behöver liksom en, en, en strategi som funkar utifrån de förutsättningar vi har. Men med det sagt så påstår jag att det finns några så här universella regler som nästan är oavsett om du kör utdelningstrategi eller magic formula eller indexfonder eller vilken annan strategi som helst som jag tror... Alla skulle hålla med om. Okay. Mm. Som är liksom så här, det är därför jag kallar dem nästan universella regler. Och då handlar det om att...
1: spara ja. eh, spara en del av din inkomst och investerar den? Ja. Mm. Så
2: att jag tror att liksom motorn i en sparande är alltid det skillnaden mellan mina inkomster och mina utgifter. Det jag kan lägga undan. Ja. Det är liksom det, det viktigaste. Sen är det olika rekommendationer. Pratar man med oss så ser vi 10-20% av din lön. Pratar man med eh, liksom till exempel människor som håller på med FIRE, Financial Independent retire Early. Ja då säger de 50-60% av din lön. Ja. Men alla säger spara en del av din lön så att du kan liksom sätta pengarna i arbete.
1: Mm. Nästa punkt är att pengar är bättre på att arbeta än vad vi någonsin kommer att vara. Ja. Och det är kanske är en nyhet för vissa att pengar jobbar.
2: Ja, precis, det är en metafor som jag brukar använda. Att liksom pengar kan jobba 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, 365 dagar om året, flera år i rad. Och är till exempel våra barn kloka så kan de sätta pengarna som har jobbat åt oss i arbete åt sig själva. Så mm. de kan dessutom gå i generationer. Och där finns liksom ingen begränsning i det här mellan tid och, och pengar. För att om jag arbetar och byter tid mot pengar så kommer jag aldrig kunna tjäna hur mycket pengar som helst eftersom tiden är begränsad. Men pengarna har ingen begränsning i tid.
1: Nej, men jag tänker på det att eh, det kan ju vara någon som, som aldrig har lyssnat på den här podden som, mm. som lyssnar nu. Mm. Och eh, vad vi menar liksom med att de arbetar det är ju att de jobbar upp. Liksom, de tjänar med, ränta, de får ja, en lön ränta,
2: för sitt jobb. Ja, och, och en, en grej som vi
1: pratade om var det här med pensionen.
2: Mm.
1: Att eh, om, man, om man väljer att pensionera sig när man är 65 mm. så får man en viss, viss låt oss säga 9000 netto mm. i månaden. Mm. Men om man hellre väljer 67, mm. då har liksom pengarna hunnit växa så mycket. För de har ju, mm. de har ju varit, det har varit mycket pengar, mycket mm. ränta på dem mm. de två åren. Så då är det signifikant mycket högre pension ja. man får ut. Ja. Och det är det, som, det är det att pengarna jobbar. Ja, pengarna,
2: mm. pengarna får lön. Och, och, och det är ju liksom, utan att gå in på, på detalj, så är, handlar det ju om liksom en exponentiell tillväxt. Mm. Så att om man tittar på alla de som är rika i världen, mm. de är ju ofta äldre. Yeah. För att till exempel, som jag brukar ju säga mm. att man ska komma ihåg att pengarna dubblas ungefär var tionde år. Och då säger det sig själv att om jag har liksom 500 000 och sen dubblar det till en miljon och sen dubblar från en miljon till två, två till fyra och sen fyra till åtta. Det blir så, så de, mycket pengar. Liksom de sista, precis de sista tio åren är det då fyra miljoner medan de första tio åren var det bara 500 000. Yeah. Ja. Så att det är därför det är så himla viktigt med tiden. Och liksom kommer ihåg, då brukar jag säga så här, på 10 år så dubblas pengarna, på 20 år 5 dubblas de, på 30 år 10 dubblas de. Mm. Så ett pensionssparande, om du till exempel är då 35 och har tre, liksom 30 år kvar till pension vid 65, ja då kan du räkna med att de pengarna du har idag kommer 10 dubblas. Om man pension. en viss... Ja, Man måste vara ha en viss ränta på dem. Ju. Ja, precis. Då räknar åtta 8% avkastning. Och det hänger ihop med detta också då att börja så tidigt som möjligt. Ja. Det håller alla med om. Och sen en annan grej som jag tror de flesta håller med om men som de flesta inte tänker på. Det är ju att majoriteten av din avkastning kommer komma från tillgångslaget. Mm. Det vill säga huruvida du väljer tillgångslag är då till exempel aktier. Räntor, eh, guld, fastigheter, etc. Så vilket tillgångslag du väljer är mycket viktigare än eh, då det enskilda investeringen inom det tillgångslaget. För, för att liksom göra en metafor, så att om vi skulle säga till exempel att tillgångslag motsvarar fordonstyper, så kan jag, ha, liksom, jag kan ha en bil, jag kan ha ett flygplan och jag kan ha en cykel. Det är tre olika tillgångsslag, tre olika fordonsslag. Den snabbaste cykeln kommer aldrig vara snabbare än en bil. Nej. En bil kommer alltid gå mycket snabbare än en cykel. På samma sätt, en aktie kommer alltid ge högre avkastning över tiden än en räntefond. Mm. Ett flygplan kommer alltid liksom gå mycket fortare än, än en bil. Mm. Men å andra sidan så är flygplan väldigt osmidigt att ta dig därifrån du är till en centralstation. Är med? Så att det olika tillgångar har olika syften. Ja. Och de två vanligaste som vi kommer att prata om idag det är ju aktier och räntor. Ja. Och då, brukar, då har vi också pratat om i avsnitt 99. Mm. Att aktier är gasen i ditt sparande och räntor är bromsen i ditt sparande. Så ja. alla investeringsstrategier bör ta upp fördelningen mellan aktier och räntor. Alltså mellan gas och broms. Och då är det liksom så här, återigen repetitioner. Tillgångslaget styr avkastningen och risken. Mm. Återigen, så här, så här ska du köra mellan Malmö och Stockholm, vi bor i Malmö. Så om jag tar bil, det spelar inte jättestor roll. Om jag har valt tillgångslaget bil så kommer det att säga att ja, men det kommer ta ungefär 6 timmar. Sen spelar det inte så stor roll om jag väljer en kombi, en sportbil eller liksom en ny bil eller en fem år gammal bil. Det mm. kommer ta ungefär 6 timmar. Så att eh, jag brukar då liksom jämföra det att om vi tittar då till exempel på en indexfond alltså aktier som ger åtta då och säger åtta procent i avkastning. Så då kommer av de här åtta så kommer 6,4 av 8 procent kommer då ges av att jag har valt aktier. Eh, ungefär 1,2 av åtta kommer då ges av vilken typ av aktier jag har valt. Har jag valt amerikanska aktier, svenska aktier? tillväxtmarknader mm. och endast liksom ungefär 0,4 av 8% kommer bestämmas av äh, valde jag Länsförsäkringars globalfond eller Danske Banks globalfond eller Avanzas globalfond. Ja. Så den här diskussionen okay. som man ofta har, så här, vilken fond ska jag välja? Det är ganska sekundärt utan det viktigaste är så här, vilket tillgångslag valde du och vilken typ inom det tillgångslaget. Återigen vår sportmetafor. Har jag valt bil så kommer det avgöra tiden från Malmö till Stockholm. Mindre påverkan kommer om det är en sportbil eller en kombi. Och än mindre påverkan om jag då väljer sportbil. Om jag väljer en, en Porsche eller en, en Ferrari. Liksom. Mm. Ja. Är, är det förståeligt? Absolut. Om vi tittar på investeringsstrategin så kan man liksom vara en professor tror i boken Asset Allocation. Som står så att man kan koka ner alla investeringsstrategier till två frågor. Och jag älskar liksom sådana här när det är enkelt att förstå. Ska du ta de två frågorna?
1: Mm, då är den ena så här. Kan ju jag förutsäga marknadens rörelser?
2: Mm, och så är det en ja nej fråga
1: Ja. Den andra frågan, kan jag analysera och hitta undervärderade investeringar?
2: Mm. Precis. Ja eller nej. Ja. Så att, och då, då har vi liksom fyra kombinationer. Liksom ja, 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 nej, nej, ja och mm. nej, nej. Så jag tänker att vi ska titta på de här, för detta är ganska kul tycker ja. jag. Som vi börjar med eh, ja, ja. Mm. Så att, ja,
1: jag kan förutsäga marknadens rörelser och jag kan analysera och hitta undervärderade investeringar. Ja, precis. Mm.
2: Och då, då har jag satt titeln så här, gurun.
1: Finns det sådana som de kallar sig gurus då? Nej,
2: de kallar Nej. sig inte gurus men i, i min men de... värld blir det lite gurus. För att då har man liksom en, en strategi där man är aktiv när man väljer investeringar som man tror kommer gå bättre än eh, liksom imorgon. Så jag kan hitta de här företagen. Och dessutom så är det inte bara att man hittar dem, man kan hitta de här företagen som gå bättre imorgon. Så försöker man dessutom tajma marknaden så att man vet att ja, nu är det uppåt trend så då investerar jag eller jag går ur marknaden för nu kommer den gå neråt. Liksom. Och då är det liksom ofta en kombination av liksom det som man kallar för fundamental analys. Alltså att man analyserar bolagen på deras fundamentala faktorer. Alltså så här, mm, alla vinst, siffror. Och... Ja, vinst, eh, vinsttillväxt, omsättning, försäljning, försäljningstillväxt, utdelning, utdelningstillväxt. Alltså så här,
1: är det inte andra grejer också som är lite så mer soft?
2: Ja, men så här, hur är marknaden? Hur ser ledningsgruppen ut? Ja. Vilka är det som äger? Alltså du vet, det ja, finns precis, ju liksom, ja. hur mycket som helst. Och man använder dessutom det som man kallar för teknisk analys- där man tittar på så här, hur aktien går, är, är den liksom högt, lågt, hur är det psykologiska trycket med liksom köpare, säljare etc. Är
1: det många som beter sig som, 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 att, de... Gur,
2: som att de är gurus? Ja, <laughs> ja jag
1: tänker att det kan ju vara så att man har höga tankar om sig själv, ja. att, man nog, att man kan nog hajma ja. marknaden om man förstår ja. det här företaget för man har läst årsredovisningen. Ja.
2: Ah, ja, jag har ju vissa åsikter om folk i den här kategorin. Ja, jag, men det jag,
1: finns de som lyckas, eller hur? Jag,
2: jag skulle säga så här, många känner sig kallade. Få, få lever upp till, ja. till liksom, förväntningarna. Detta är ju liksom det som man tror, skulle jag säga, många gånger. Om jag bara lär mig tillräckligt mycket. Om jag bara läser på tillräckligt mycket. Om jag bara, vet så kommer jag bli den här guren. Och jag skulle säga så här, ja... På, på gränsen skulle jag säga att där kvalar in liksom en, en person. I Sverige? I Sverige. Och i detta kommer till exempel Warren Buffett, som många pratar om världens rikes man. Han är inte en guru. Han kommer hamna i en av de han andra. Han har en annan strategi. strategi. Eh, jag skulle säga så här att den som dyker upp för mig här, som, han kallar sig inte guru själv och skulle väl tycka att det är lite awkward. Det är ju Arne Talving, eh, kallas du eh, på på Twitter. Och, eh, han, ja, vi har intervjuat honom i avsnitt 65 och han var med även innan vi hade sådana fiket tillsammans i avsnitt 74. Han är ju en väldigt, väldigt speciell person. Han har ju hållit på med märkt sig sedan 80-talet.
1: Det gäller väl att man är lite speciell, kanske om man är ja. en en status eller Ja, precis. Han, det hållet.
2: Ja, precis. Alltså bara liksom så här. Vad, vad han, för det första så skulle jag säga att han har en enorm disciplin alltså, och, kring, och det, kring, kring sin investeringsstrategi. Ja. Alltså, och han är, han är ruthless. I att följa sin, i sin strategi. Jag frågade honom. Med till för så här, Hur gör du om du tror att din strategi är fel? Och då sa han. så här, ja, Då samlar jag data i två år. Jag följer fortfarande strategin. Och sen gör jag kanske en förändring. Och jag så här, alltså Om jag tror att jag har fel. Då vill jag ändra direkt. Jag sitter inte och gör fel i två år. För att samla på mig data. Nej. Är du med? Mm. Och, och sen så handlar det liksom också om att han lägger ner enormt mycket tid jag tror när jag frågade genomsnitt i vecka så la han 40-50 timmar på börsen varje dag förde han in 200 mätpunkter från text-tv manuellt i sin Excel fil han hade en så stor Excel-fil att hans dator pallade inte med att öppna Excel-filen det var för mycket data i Excel-filen för att Excel skulle palla med det och detta har han gjort i över 20 år Ja. Och då var det någon som sa, eh, sa till eh, honom så här, men du vet det finns ju bättre sätt än att kopiera data från, eh, från text-tv. Eh, och jag var så här, du använder aldrig de här verktygen för att den dagen du slutar kopiera där från text-tv så kommer du ju liksom inte få samma tjänster för det. Nej, för frågan... precis.
1: Jag tänker det också när man manuellt skriver in så får Så, man så lär man ju sig det. du vet så ja. Det roliga
2: är så att jag har ju testat eh, Arne och så här, bara så här, Ericsons aktiekurs hösten 2001. Ja, då kan han säga här 35 kronor 80 öre. Hur vet man en aktiekurs för random företag på Stockholmsbörsen i liksom en tidsbrug för 15 år sedan? Men då kan han det. Mm. Är med. Och, och, liksom, och, det och det var liksom inte påhitt utan du vet, vi, du, gjorde, du, du. vi gjorde det liksom live äh, i, i, i podden. Så att jag skulle säga så här: ja, Det är en guru, liksom, lite stämpel. Han, han klarar detta uppenbarligen. Men jag vet typ ingen annan, mm. inte ens professionella fondförvaltare som typ, Henrik och Andres. De hamnar inte heller i guren, äh, guru ja Jag vet inte om jag ska säga det. Detta är så om det inte framgår tydligt något jag avråder från. Där finns liksom ingen, ingen, inga bevis för tittar man på forskningen så säger forskningen så här att försöker du tajma marknaden så kommer det kosta dig i genomsnitt 1,52% avkastning om året. Tittar man på analytiker som vi kommer att prata om sen så finns det liksom inget bevis för att du kan göra bättre analyser än någon annan på, på marknaden. Så att, Men jag,
1: jag... Är lite, jag är lite intresserad av hur det går för Arnes investeringar.
2: Jag tror att det går om man, bra för Arnes investering. För att, om
1: man ska vara, ha guru, mm. ett guru-skimmer kring sig så måste man ju ändå liksom, jo, jo. Måste kunna se det i siffror också. Absolut,
2: det finns ju sjukt mycket kritik mot Arne. Han har ju jättemycket nättroll och folk som säger att han är bluff etc. Jag har liksom inte kunnat verifiera hans siffror. Han, han, han gör ju fantastisk avkastning och gjort det i över tio år.
1: Och vad är, hur är det en fantastisk avkastning?
2: Ja, men han slår ju index med ganska många procent. Alltså är det 15 procent? Ja, jag tror jag sånt. är mellan 10 och 20 procent mm. bättre än index. Och det, det är ju magiskt.
1: 10-20 procent alltså, bättre än index? Och index ja. är 8?
2: Ja, eller procent. Nu vet jag att det är många läsare som är så här. Jan, för helvete, lär dig skillnad på procent och procentenheter. Ja. Så om börsen gör 8 så gör han 8, mellan 18 och 28.
1: Ja. Och då är det procentenheter vi pratar om. Så att, ja. mm.
2: så att ja, jag är slarvig med procent och procentenhet. Men jag, så här, för mig är det så här, det är kongruent. Det han säger, det han pratar om. Alltså, man middag med Arne, det är svårt att prata om något annat än aktier. Är du med? Det, det, du vet, hela hans liv är liksom aktier. Och han är sjukt duktig. Så att det, men jag skulle säga så här att det går kanske en på tusen, en på tiotusen. Det är svårt
1: att kopiera en gurus-strategi ja, på det viset. Men precis. har du någon annan som du skulle kunna ja, men vi ge exempel Nej, på? Nej, inte, inte på gurus. Nej, inte. men i, alltså i USA till Nej, exempel. Nej,
2: inte som jag känner till. Inte som jag känner till. Alltså, detta är det enda exemplet. Alltså, Arne har ju hållit utbildningar. Och detta har väl varit, om jag ska vara lite hård mot Arne, så är detta min kritik mot honom. Att han, han berättar om sin strategi. Och den är ganska sund förnuft om man fattar den. Problemet är att man dessutom behöver vara som Arne som person. Och de flesta av oss är inte som Arne Nej, som person. Vi har inte. inte den självdisciplinen. Vi har inte det minnet. Vi har inte den drivkraften. Etc. Och sen det andra som också blir problemet då för är att om vi då tar till exempel Arne. Många av de sakerna han gör funkar när man har lite kapital. Och lite kapital i detta fall kan vara upp till 100-200 miljoner. Liksom, vilket är mycket kapital, men det funkar inte för en fond. Nej. Det är så att det inte ens så här, men Arne kan inte du starta en fond? Jag tror att hade han startat en fond och tagit in kanske 3 miljarder kronor till som Lysa eller andra fonder, då hade inte strategin funkat. Liksom. Mm, ja. Intressant. Ska vi ta nästa kombination?
1: Mm. Kan jag förutsäga marknadens rörelser? Nej, mm. svarar vi. Kan jag analysera och hitta undervärderade, eh, undervärderade investeringar? Ja, mm, precis. och då har, har vi att göra med
2: analytikern. Mm. Och här hittar man, skulle jag säga, majoriteten av aktiespararna. Ja. Eh, man hittar de flesta fonder, till exempel. Eh, och då har vi, vi hade till exempel Andreas och Henrik som vi intervjuade i avsnitt 124 från Coelho. Eller vi hade Markus Hanhag här i avsnitt eh, liksom 80. Och då säger man så här, att man utgår från att marknaden har felprisat aktier. Att man, liksom man jämför, man gör en egen värdering, alltså då det som vi kallar för fundamental analys. Och sen så jämför man sin egen värdering med den värdering som marknaden har gjort. Och sen så säger man alltså att marknaden har fel, antingen liksom idag eller imorgon. Mm. Så att detta är ju på Andreas, då Brock pratar ju om det här att börsen är fantastisk för man kan hela tiden testa sin egen åsikt mot marknadens åsikt. Har jag rätt i min åsikt så tjänar jag pengar. Har jag fel så förlorar jag pengar. Och sen så säger man också så här att nej det går inte att tajma marknaden för tajma marknaden är irrationell på det här sättet. Så att eh, man, man säger liksom så att ja, men vi tittar bara på den fundamentala eh, värderingen. Och detta är ju roligt för vi brukar ställa de här två frågorna. Kommer du ihåg att Andreas och Henrik svarade ja vi kan hitta undervärderade bolag mm. men nej vi kan inte tajma marknaden. Ja. Och här, här hamnar eh, då de flesta... De flesta strategier hamnar här i den här analytikerdelen. Till exempel om vi pratade med Andreas och Henrik som är då proffs, jag vill rekommendera verkligen lyssna på avsnitt 124. Om man, om man tror på det här, att man kan hitta undervärderad verktyg så är det få som är bättre än vad de är. Och då säger de till exempel så här att nej, det går inte att göra en bättre analys av ett företag än andra analytiker. För han alltså Andreas sa så här jag jobbade till exempel i många år som analytiker men jag, liksom, så kunde jag lägga två veckor på att göra en analys och sen kommer fram till samma analys som en analytiker på en annan bank hade gjort. Ja. Smarta människor löser problem på samma sätt. Men så sa han så här när det skiljer sig är på till exempel 12 månaders sikt att han säger så att men vi tror att marknaden har felprisat den är aktien på 24 månader och 36 månader sikt. Yeah. Och då säger han att då köper vi den här och vi äger den i 36 månader och så får vi se om 36 månader om vi hade rätt eller fel. För då säger han liksom, marknaden är alldeles för kortsiktig. Mm. Och här hamnar ju då till exempel alla möjliga strategier som till exempel, ja men jag köper investmentbolag. För att jag tror att investmentbolag kommer gå bättre än index och genomsnittet för marknaden går. Man hittar sådana här, ja men jag investerar i eh, till exempel värdebolag eller tillväxtbolag. Ja men små bolag tenderar över tid att gå bättre än stora bolag så jag fokuserar på tillväxtbolag. Okay. Jag fokuserar på till exempel det som man kallar för magic formula. Och då går man igenom alla bolag och så tittar man så här vinsttillväxt, omsättningstillväxt eh, och massa faktorer. Och så säger man så här, jag tror att de här bolagen kommer att gå bättre än andra bolag. Och så väljer man ut
1: dem. Är det magic formula? Ja. Är det inte lite...
2: Nej, men man tittar på en massa nyckeltal. Och sen finns det då till exempel, alltså om man gillar, Om man är analyt så finns det ju fantastiska sajter som till exempel börsdata, mm. börsdata. Där du kan få fram alla svenska aktier och du kan få fram varenda kvartalsrapport, alltså nyckeltal etc. Och så sorterar man då, man gör olika screenings etc. Och sen så plockar man fram en an, ett antal företag som man då tror kommer gå bättre, bättre än andra. Och då finns det olika strategier, det finns en klassisk long-short-strategi. Då har man sorterat alla de här bolagen och så de bästa köper man för att äga på lång sikt. Och de sämsta blankar man för man tror att de kommer gå liksom dåligt. Och så ja. tjänar man pengar på de man bästa av att Man pengar de...
1: på att de kommer, deras aktier kommer att gå, gå ner. ner i värde.
2: Mm. Eh, precis. Och här hamnar också det som jag, och det, det som man också ska komma ihåg, är att det går väldigt mycket mode i de här utdelnings, till exempel i olika strategierna. Just nu upplever jag att de senaste åren har det varit väldigt på modet att ha utdelningsstrategi.
1: Vad betyder det egentligen? Mm.
2: En utdelningsstrategi bygger på att jag köper bara bolag som delar ut, äh, delar ut en utdelning. utdelning. Mm. Och en utdelning är helt enkelt företaget har gått med vinst och så delar man ut en del av den vinsten till sina ägare utdelning. Ja. Och, och sen så har man vissa krav till exempel att utdelningen ska växa för varje år eller etc. Jag personligen har feta issues med den här strategin. Ja, du är väl
1: inte den enda som har feta issues med dig?
2: Eh, nej, nej, men detta är väl en sån här grej som jag kommer få skit för. Men jag tänker till exempel eh, så här att, att många som använder till exempel utdelningsstrategi varför de säger så här ah, men du vet, sen jag började med utdelningsstrategi så går det mycket bättre än vad det gick innan. Och då säger jag så här, skitbra. Förmodligen innebär det inte på att det var en utdelningsstrategi som gick bra utan för att ett företag ska kunna göra en utdelning vad har man då implicit sagt?
1: Att det måste gå med vinst. Att det
2: måste gå med vinst. Mm. Eller genom att du bara sorterar bort alla bolag i din portfölj som inte går med vinst betyder det att du har ökat kvaliteten jättemycket. Ja. Eller eller hur? Ja, liksom. man får hoppas det. Ja. Jag
1: hörde också att om man nu hela tiden ska gå med vinst. Ja. Så kan det vara så att man tummar på andra saker i företaget. Exakt, och det är min andra... Vad det nu kan vara, jag kan inte riktigt säga nej, nej, det i ledarskapet men, eller nej, nej, whatever men här, liksom.
2: Nej men så här, om jag ska, ta exempel, om jag ska dela ut utdelning mm. som företag, det betyder att det är pengar som jag inte kan använda i verksamheten för att till exempel ut, ta fram nya produkter eller göra research. Ja. Så, så för mig är det ibland så att om ett företag gör utdelning så kan det ibland vara ett tecken på att, eh, att det är en dåligt management. Mm. Att det en dålig, mm. att de inte är särskilt kreativa. Mm. Ta till exempel Amazon. De i många år gjorde de inga utdelningar. Apple gjorde inga utdelningar i många år, för de återinvesterade alltid i företaget, byggde stor kassa. Betyder det då att Apple eller Amazon har varit dåliga företag? Nej, tvärtom. De kan ju välja att dela ut vilken dag som helst. Ska jag då välja bort Apple i min portfölj bara för att de inte har utdelning? För mm. att de, är, de har ett duktigt management som investerar i research. Nej, det tycker jag är dumt. Det andra är ju dessutom vad som händer då för då, då har man hittat på så här utdelningsaristokrater till exempel.
1: Vänta, finns det i ordet på riktigt?
2: Ja, ju. Dividend aristocrats. Eh, kan det... du bara berätta vad det är för någonting? Jo, det är ett företag som håndlära.
1: har... <laughs> det känns som att det är ett ord. Jag kanske inte alls kommer att hånleber Nej,
2: Nej, men Då är det företag som har delat ut eh, i 25 år och haft en ökande utdelning under de 25 åren. Mm. Så att, där. Sen finns det ju naturligtvis undantag. Till exempel ett företag som är på en mogen marknad, man säger att vi vill inte expandera med. Ja, men då är det ju rimligt att de delar ut pengarna. Men, men för mig är det också exempel att om ett företag har en hög utdelning så är det också ett tecken på att den förväntningen om tillväxt i framtiden i aktien kommer att vara låg. Så man tror inte att denna aktien detta företag kommer att växa lika mycket. Så det är också ett dåligt tecken. Sen ett annat sådant här dåligt tecken som jag tycker att folk liksom missar, som följer utdelningsstrategier. Det är så här att om man då liksom, som företag, vi, vi gör bra med vinst, vi har investerat i research, vi delar ut till ägarna för till exempel, vi har fått det kravet på oss, så delar man ut. 4% av vinsten, liksom, eller 4% okay. av aktievärdet, inte yeah. av vinsten av aktievärdet. Så jag har en direktavkastning eller en utdelning på 4%. Okay? Året efter så ser man så här, vi har upptäckt att en annan konkurrenten inte har gjort så bra grejer så att vi vill till exempel köpa upp den här konkurrenten, men då innebär det att vi, vi kommer göra en satsning men vi kan inte göra en utdelning då kommer ju alla som då bara har en utdelningsstrategi som låter så här: jag investerar bara i företag som har en ökande utdelningstillväxt. Då kommer de ju ta bort den och straffa den aktien när det företaget egentligen gjorde en bra grej. Mm. Ja, detta har varit mitt lilla rant här. Men kan det verkligen finnas
1: människor som, som har den strategin? Alltså,
2: jättemånga. Jätte mm. Det finns till och med fonder som startade nu. Jag tror aktiespararna startade så här aktiesparna, utdelningsfond med företag, bara de bästa utdelningsföretagen.
1: Får jag, det här är en annan sak kring mm. utdelningsföretag. Ja. Äh, om man nu hela tiden räknar med att det ska bli mer och mer utdelning ja. och vi pratar om hållbarhet och sådana saker. Ja. Alltså jag, jag vet att det kanske inte har med själva ekonomin att göra. Ja. Men det är, ju, det är ju inte så att det kommer att det, vi bara kommer få mer, och det beror, och mer Det
2: beror på vilken fas. Det kanske, beror på, jag vet
1: inte ifall det är så, om man har solpanelsföretag så kanske det är så. Liksom, att det ja. bara kan, man bara det beror, kan få mer och mer utdelning. Men det beror på vilken, fas,
2: vilken fas företaget ja. är. Till det är svårt ja. för ICA till exempel. Ja, men men för ett solpanelsföretag, absolut. Ja. Svårt för ett gruvföretag eftersom det är ändliga resurser. Mm. Så, så jag tror precis, att det beror ja. på vilken typ av företag och vilken fas- alla företag är ju inte i samma fas. Nej. Utan det Nej, där liksom följer. Mm. Så, att, så att analytiker: Detta är ju den klassiska liksom, strategin. Här skulle jag liksom så här, 80 av alla strategier skulle jag säga hamnar i analytiker facket. Alla de här aktiespararna, varje sån här tidning de skickar ut så är det så här analys av och så tittar man på massa faktorer. Jag själv, jag gillar inte de här strategierna för att eh, min huvudsakliga invändning är så här, jag kan inte göra en bättre analys än någon annan. Jag tror inte att de som gör analyser kan göra en bättre analys än någon annan. Så att jag tror, jag tror på det som marknaden, det som man brukar prata om, att marknaden är effektiv, att all information finns tillgänglig, aktierna är rätt prissatta idag. Sen säger jag absolut att det finns fel prissättningar på, på, på sikt, men om jag, om jag säger så här, vi vet ju hur hårt Andreas och Henrik jobbar i den här Koeli Global Selectiv, och då är jag så här, de gör detta på heltid. De har gjort detta i 20 år. De liksom investerar de i ett bolag i Indien så åker de dit träffar världen. De åker på en branschmässa för betalningslösningar för att få reda på vilka, liksom, vilka vad tycker konkurrenterna om ett företag? Vad är det som tär sig hända i branschen? De intervjuar folk som har slutat på företag. De intervjuar kunder. Det är så här, de gör sjukt mycket research på att innan liksom de köper ett företag hur ska jag som en småsparare som har familj, som har barn som liksom ska driva mitt eget jobb framåt, hur ska jag kunna konkurrera med de här människorna? Mm. Liksom, så att mm. För mig går detta bort för att det är så här det är liksom inte lönt att spela, spela det, det spelet.
1: Nej, okej. Okay. Mm. Då går vi vidare då med de här två viktigaste frågorna. Ja. Mm. Kan jag förutsäga marknadens rörelser? Och då svarar den här. Nej. Eller vänta.
2: Jo, de säger ja. Kan jag förutsäga? Ja, kan jag, förutsä ja jag som
1: <laughs> sitter här och... Kan jag förutsäga marknadens rörelser? Ja. ja. Kan jag analysera och hitta undervärderad investering? Nej. Ja. Och vad har vi att göra med då för några?
2: Traders. Mm. Och tradersarna är ju då motsatsen till, till analytikerna. Som analytikerna säger så här, jag skiter i marknaden, jag fokuserar på det enskilda bolaget, för jag tror jag kan hitta, hitta undervärderade bolag, så säger Traden precis tvärtom. Jag skiter i vilket bolag det är. Jag bryr mig inte om det är ABB, Amazon, Microsoft eller vilket så här, Det enda jag tittar på är hur bolaget, hur aktiekursen har rört sig. Ja. Eller hur marknaden rör sig. Och så säger man så här, man tittar på olika signaler och så bygger man sitt antagande på olika typer av trender. Att liksom, om jag skulle förenkla detta i sin enklaste form så skulle jag säga så att ja men jag satsar på hästar och jag kommer att satsa på den hästen som har vunnit de senaste 21 loppen så är sannolikheten högre att den kommer att vinna det 22 loppet än om jag tar en häst som har förlorat de senaste 21 loppen att den plötsligt skulle vinna. Och så bygger man det på sannolikhet och man bygger detta på historiska mönster. Och här kommer det in liksom ganska så här strategier som momentum trading eller glidande medelvärden. Att man tittar så här hur har denna kursen gått de senaste, liksom det senaste året. Om kursen är på väg upp, om du köper, om den har liksom, bryter. De här. Men hur,
1: hur blir man en sån här trader egentligen? Ja, alltså, hur blir man
2: en fundamental analytiker? Alltså man... ja, men
1: jag tänker att man i grunden väl ändå måste ha kanske. Man, man behöver inte ha en ekonomiutbildning. Men alltså, jag bara undrar så: hur tar man sig dit när man liksom? lärar man massa bara. Av böcker och är, det är många av de här. De som vi pratar om nu, är de självlärda? Liksom? Nej, men det finns, det,
2: finns det finns ju utbildningar och böcker och allt. Och, och, så, och liksom hamnar du liksom på ett forum eller sajt om det här på nätet så kommer du läsa att detta är ju det enda som funkar. Och, liksom, om vi pratar med analytiker om vi tar vår strategi. Ja. Vår strategi är ju passiv som säger så här, du kan inte förutsäga marknaden, du kan inte hitta undervärderade bolag. Andreas sa ju så här, är off the cuff eh, sa han så här alltså, att investera i en indexfond Alltså det är ju det sämsta, det är ju som att ta en Excel-fil och bara lista alla bolagen och sen köpa dem. Då får du ju all möjlig skit. Mm. Liksom. Så att precis så som jag har åsikt om deras strategi så har de ju åsikt om analytikers ja, absolut, strategi. Absolut, jag undrar hur åsikt. man
1: tar sig till att bli en trader liksom.
2: ja. Nej men liksom i Sverige har vi en ganska känd trader som är Johnny Torsell mm. som har skrivit böcker och jobbar på Carnegie om jag inte minns fel och Säger såhär, börsen är stark nu eller liksom, vi är på väg mot nya rekord. Mm. Och, eh, liksom, det finns ju också i aktiespararna ganska många liksom, grundutbildningar. Aktiespararna har ju grundutbildningar både i teknisk och fundamental analys. Ja, ja så man får
1: själv liksom lägga ihop sen, ja, sin utbildning så...
2: Ja, mm. min, min åsikt är, om jag ska vara lite tuff mot Trace, att ingen... Jag har inte hittat typ en enda vetenskaplig studie som säger så eh, att teknisk analys är the shit. Utan, För det är det de ägnar sig åt. Ja, ja, ja. ja precis. Mm. Utan det man säger är så här, ja men där finns ett visst eh, liksom, överprestation i momentumstrategier, men det är inte mycket liksom.
1: Det låter som de har liksom sitt eget lilla språk. Eller? Ja, 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 det, det, är det finns i genomgående i hela ekonomibranschen. Men det finns
2: det ju alla. Pratar du med en analytiker så kommer de säga så såhär ja, vad är ebit genom ev-kvoten? Liksom, eller är liksom, ebit DA? Liksom, Earnings before interest tax depreciation. Depreci Fan vad är det dålig på engelska. Så här, vad är intäkterna för bolaget innan avskrivningar, skatter? Sådant. Mm, Pratade sådant. Mm. Pratar med en teknisk analytiker så kommer de säga så här: ja en RSI är 44 eller glidande medelvärde MA200 ligger över MA50. Alltså du vet, det finns ju ett lingo i alla de här eh, liksom strategierna. Eh, ja, ja, ja. Pratar, pratar du med så här Magic Form eller de här F-score, då är det så här Piotrowski eh, liksom. Det finns
1: lingo i alla, inom ja. alla hantverk. Det finns ja. det Och det, är, det tycker jag är helt okej. Okay. Ja. Det underlättar ju liksom för de ja. som är i det. Ja, precis. Men okej, okay, men Johnny Torsell vem är nu i detta då? Som ja, men har han tagit är, upp som exempel.
2: Ja, men han är väl en av Sveriges mer kända traders. Det finns väl några till. Men jag, men jobbar jag han inte, själv eller jobbar nej, han, han i ett, ett företag? Okay, mm. Alltså jag känner ju inte till, det. Liksom, jag, jag har testat teknisk analys. Vi har massor massa böcker om teknisk analys i Daroppe och jag tyckte det var jättekul ett tag. Och sen var det det går ju inte bättre, det går ju lika dåligt om jag håller på med detta. Som något det annat.
1: måste ju ändå funka för, för någon liksom. Ja. ja, jag är ju högst skeptisk. Vi, måste ju, vi skulle titta in en trader. Ja. <laughs> Berätta. Ja, men, du vet, jag vi titta. ser fall vi gör det. Ja, det kanske sen, aldrig kommer att hända. Ja men sen har man
2: ju så här confirmation bias. Alltså jag äh, vet ju till exempel när en dum, amerikansk domstolsförhandling då var det ett bolag som var tvungen att publicera sina siffror. Och det visade sig så att 96% av våra traders äh, liksom slutade inom två år de fick slut på pengar liksom. Så att det är ju inte en framgångsrik strategi statistiskt. Jag säger inte att Johnny Torsell, att han inte lyckas. Nej. Men åter, återigen tittar vi statistiskt på professionella fondförvaltare. För det finns ju fonder som är så momentumfonder etc. Återigen 6 av 1000 fondförvaltare slår index på ett signifikant konsekvent sätt. 6 mm. av 1000. Hur ska jag liksom vara en av de här sex av tusen när jag inte bara tävlar med tusen andra småsparare jag tävlar ju liksom med alla proffsen ja, det är bra jag tävlar ju mm. mot Johnny i det här, jag tävlar mot Andreas Henrik vi, vi spelar på samma spelplan du vet det är inte som liksom i fotboll Titta, nu fotbollen att liksom de i Allsvenskan tävlar mot dem i Division 7 Division 7 spelar mot Division 7 Allsvenskar mm. spelar mot Allsvenskan och sen har vi dessutom liksom, ja, Champions League till exempel, som spelar mot andra lag så är det inte, utan i, i, i på börsen, ja, men då är det så att Division 7-lag går ju upp mot eh, liksom Barcelona eller Champions League-laget mm. trots att de har liksom så här, de gör det på heltid, de har liksom eh, massager, ja he, hela paketet ja. it's not a fair game, liksom mm. Nej. Bra. Jag tänkte egentligen att jag hade tagit fram så här regler. Hur kan det se ut om man är trader? Så då hade jag tagit fram här ja, en massa regler. Men jag vet kan knappt läsa dem. Men, men vet du vad? Vi gör så här: att vi tar dem som ett bonus. Eh, liksom, lägger vi ut dem för att annars kommer detta avsnittet vara långt över ja, en, en halvtimme. Okej, okay, men vi,
1: vi hoppar det så länge då. Vi lägger, dem på,
2: vi lägger dem på bloggen eh, som, en, som ett bonus mm. eh, helt enkelt.
1: Då tar vi den sista kombinationen. Mm. Kan jag förutsäga marknadens rörelser? Nej. Mm. Kan jag analysera och hitta undervärderade investeringar? Nej. Nej. Och vilka är det som säger det?
2: Ja, precis. Då tänkte jag först att jag är lite och eh, jag... liksom, sen satte jag dit du och jag. Ja,
1: men vi är faktiskt inga losers. Nej. Vi, vi losar inte pengar.
2: Nej. Nej. Nej, och tvärtom så är det faktiskt, som jag satte eh, liksom, eh, titeln här, loser-strategin som visade sig vara bäst. För tittar man på eh, forskningen... Så säger forskningen så här: Nej, men du kan inte förutsäga hur marknaden, vilka företag som kommer gå bra imorgon är bättre än andra. Och detta fick ju Eugene Fama Nobelpriset för 2013. Och då säger han till och med så här: De som säger att de kan det, och liksom, så säger de flesta, hade bara tur. När de dessutom gjorde det, för tittar man på liksom, professionella fondförvaltare, för det är de man har gjort studier, så, så sa så här, man kan inte utesluta att när de lyckades göra den här fundamentalanalysen, att det kan faktiskt vara så att de bara hade tur när de gjorde den. Och samma sak när det gäller de här tekniska analytikerna. Mm. Så, att, så att då säger man så här, nej men skit i att försöka göra fundamentalanalys, analys, bry dig inte om det, bara köp alla bolagen. Bryr det inte om hur marknaden går, om den går upp eller den går ner. Den kommer gå upp och den kommer gå ner. Det tillhör grejen, men över tid så kommer den göra sina 7%. Och så säger den så här, de absoluta majoriteten av alla underpresterar mot marknadens avkastningar, som alltså mot index. Avanza har ju släppt siffror, hur går det för den genomsnittliga sparan på Avanza och hur har det gått för index? Alltså majoriteten av alla år så underpresterar Liksom den genomsnittliga avancerade spararen mm. Så att jag brukar, alltså en av mina pitchar nu kanske jag inte ska prata ner workshopen här. Men jag säger så här, mitt mål med workshopen är att alla ska få en bättre avkastning. Det är det ja. som är målet med bloggen. Ja. Men det är inte för att jag sitter på någon hemlighet utan att jag bara säger till folk att sluta vara så jävla dålig. Liksom, sluta underprestera mot marknaden. Få samma avkastning som marknaden. Eftersom de flesta underpresterar mot marknaden så betyder det att du kommer vara bland de 10% bästa. Och det där är ju jätteroligt på Shareville. På Shareville eh, på Nordnet så kan man ju se, där är jag tror det är flera tiotusentals sparare. Ja. Vi ligger konstant bland de 10% bästa spararna. Inte för att vi är så här himla mycket duktigare än alla andra men för att alla andra är så himla dåliga. Är du med? Vi kommer aldrig vara bäst. Vi kommer aldrig vara den bästa sparare på Avanza. Utan vi kommer vara en, liksom en sparare som får genomsnittlig avkastning varje
1: år. Och eh, vad är det för strategi nu vi har då?
2: Ja. Mm. Eh, så strategin här är ju det som man kallar då för indexsparande buy and hold, fyra hinkar. Så här, köp alla företag och det gör man
1: genom en, index, indexfond
2: en indexfond eller fondrobot. Så till exempel vi har exakt samma strategi som till exempel fondrobotarna som Opti och Lysa. Ja det är därför jag gillar dem. Så till exempel våra portfölj, globala barnportföljen eller nybördportföljen är ju en klon av Lysa eller det och, och de här är ju då en klon av det som forskningen säger. Så, så om jag
1: Forskningen säger att fungerar för, över tid. Som ni
2: säger att forskningen som säger att du kommer ge störst sannolikhet som kommer ge dig bäst odds ja. att, att lyckas. Så ska man liksom sammanfatta vår strategi så, så låter den så här. Mm. Försök inte hitta
1: undervärderade
2: bolag. Köp alla bolag. Ja, så köp indexfonder eller liksom en fondrobot. Ja. En fondrobot placerar ju i indexfonder åt dig. Så att de två mm. är ekvivalenta.
1: Baserat på dina önskemål. Liksom, eller. Ja. Mm. Försök inte tajma marknaden. Det kostar i genomsnitt 1-2% per år. Och leder till underprestation mot index.
2: Ja. Så vi bryr oss inte om marknaden är högt värderat, lågt värderat. När folk frågar oss, här, vad tror du om marknaden nästa år? Ingen aning. Jag bryr mig inte. Nej. Så jag behöver liksom inte fatta den typen av beslut. Är marknaden högt eller lågt värderad? Och då säger, jag så här, men då säger folk så här, men är du dum i huvudet? Du måste ju ta hänsyn till hur marknaden är värderad. Och då säger jag så här, nej, men om man tittar på studier så är denna strategin bäst även om marknaden är högt värderad. Mm. Liksom. Mm.
1: Mm. Håll kostnaderna så låga som möjligt. Max 0,4 procent. Ja. Då säger också forskaren, det som kommer att avgöra mest hur det går för
2: dig är vilken avgift du betalar, har det så billigt som möjligt och då är det billigaste jag har lyckats i dagsläget är ungefär 0,4 procent.
1: För att få ha en rentefond? eller Nej, en, en, för rente en, portfölj. In, ja, en portfölj. En,
2: en indexfond med liksom då aktiefonder <skratt> och räntefonder. Yeah. Och det är då sen väljer du Lisa som vi då också har en sponsrad länk till då ligger man på 0,4 procent. Yeah. ja. Yeah.
1: Ändra inte din strategi så länge inte dina mål ändras.
2: Ja, Så att vi bryr oss inte om det är handelskrig mellan Kina och USA eller någonting. Vi förändrar inte strategin den enda gången. Den enda giltiga anledningen till att ändra sin strategi är om målen förändras. Det vill så att, att jag ska gå i pension när jag är 55 istället för 65. Mm. Eller ja, men, gud, min livssituation har förändrats. Vi har skilt oss. Jag behöver en större buffert. Då förändrar jag min strategi. Mm. Inte på grund av hur marknaden går eller vad aktiespararna skriver eller vad någon annan blogg skriver. Nej. Liksom så här, stå stadigt.
1: Liksom. Mm. Mm. Månadssparar regelbundet.
2: Ja, bland det bästa man kan göra. Mm. Jag vet inte, det känns inte som det är så mycket mer att säga om det.
1: Nej, bara så att man sparar. Regel. Så man får mer och mer. Ja, ja. Mm. Låt pengarna jobba över långa tidsperioder, minst 5-10 tio, tio år.
2: Ja, mm. så att ju längre tid desto större sannolikhet för att jag går med vinst desto större sannolikhet eh, att jag kommer att tjäna tjäna pengar. Så att tiden ökar avkastningen och minskar risken.
1: Mm. Inse att du är dina pengars största fiende.
2: Ja. Jag, alltså, så här, tittar vi på all forskning så visar den beteendemisstag kostar oss mycket mer än vad marknaden kostar oss i mm. misstag. När vi Det, börjar ta ut pengar, när jag tar ut pengar för att tro att marknaden ut. kommer att gå ut mm. eller jag freakar ut eller att jag har fel risk i min portfölj, att jag har för låg risk eller att jag har för hög risk. Så att det är liksom inte marknaden som kommer att ha störst negativt. Men då är
1: det ju att man inte tror på sin strategi. Ja, mm. exakt. Ombalansera en gång om året.
2: Ja, precis. Se till att du håller, har du valt till exempel 60% aktier och 40% räntor, ombalanser, för det kommer att skiftas under året. Men en gång ja. om året ombalansera. Det är det vi kommer att göra nu i januari. Och det kommer ett avsnitt ja. om det. Precis.
1: Mm. Logga in på din depå så sällan som möjligt.
2: Ja, Precis. Man tittar inte så mycket på hur det man, går för, för i, ens pengar. Precis, lite grovt sagt så kan man säga att börsen går upp sex dagar av tio och ner fyra dagar av tio. Så det säger sig självt, ju längre tidsperiod det går mellan att jag loggar in, desto fler positiva dagar kommer det att vara, desto större sannolikhet är för att det kommer att vara plus. Mm. Och loggar jag in och ser att det är plus så kommer jag känna mig bra, och så kanske jag loggar ut igen och låter pengarna vara i fred. Mm. Mm. Så att, eh, nej, logga inte in.
1: Den sista. Var ja. Fokusera på lyckan i vardagen. vad ja. tänker du kring detta. Nej,
2: men jag tänker också att eh, målet är inte att rikas på kyrkogården utan att det handlar ju om att använda pengarna med medveten konsumtion. Och sen också som vi gjorde i avsnitt 116 att som heter så här, Om inte pengar gör dig lycklig så spenderar du dem nog fel. Att faktiskt se så här, hur kan jag använda mina pengar eh, för att göra min vardag fantastisk? Yeah. För att det visar också en massa psykologiska studier att det som bedömer vårt välmående mest är hur vår vardag är. Det är inte den där semestern en vecka om året, utan det är min vardag som bestämmer mitt, mitt psykiska välmående.
1: Liksom så att, men du, hur mycket ska man egentligen ta ut då? Man ska ju använda sina pengar men samtidigt vill man ju att de ska växa. Får man ha ett mål med dem? Och, så här vad är liksom balansen. Så här där?
2: tänker jag. Mm? Nu kan man säga ett råd som jag inte kommer att följa. Men jag tänker ju så här att om man har gett sina barn pengar när de fyller 18 eller flyttar hemifrån och deras ekonomi funkar, så tycker jag att man ska dö med noll på
1: kontot. Ja, det kommer vi inte ha. Nej. Och det är, varför, varför säger du det? Nej, ja, men varför inte? Ja, ja, ja.
2: Varför inte? Alltså så här, barnen får väl göra sin grej, liksom. Och ger man barnen för mycket pengar, då tar man ifrån från dem deras drivkraft. Det finns väl, och nu minns jag inte om det finns, hur det var, men det var så här, hard times create good men, good men create good times, good times create weak men, weak men create hard times, hard times create hard men. Alltså du vet så att det går i en cirkel. Att det ja. går i en cirkel. Så att jag tror att eh, om man själv, att man kan ibland själpa mer än man kan hjälpa även om intentionen är god. Ja. Yeah. Så, så tänker jag.
1: Man kan ge bort sina pengar till något välgörande endamål ju. Absolut. Istället för sina barn.
2: Absolut. Hellre nästan det faktiskt. Mm. Ge barnen pengar så att det är schysst. Men inga, liksom, inga excesser. Snyggt hör du. Ja. Då blev det lite längre avsnitt än jag trodde. Men jag tänker så här, ett stort tack till Max som var anledning. Som ställde frågan, ja. Mm. ja precis. Och Max hänger ju med oss på Patreon och Patreon är ju vår lilla community där vi försöker dela med oss av lite, lite extra material, lite tips, eh, lite tankar. Ibland kommer vi liksom med aktietips på introduktioner som inte alltid kommer på bloggen. Vi har digitala frågor, fika tillsammans med allt från gäster till ibland vi själva. Eh, mm. Sådana här Ask me anything. Mm. Eh, vi har också kommer ha så här lite digital workshop för de som behöver lite mer hjälp med ombalansering. Så att det, är lite, det ska vara lite, lite mer värde. Yeah. Och sen väljer du som tycker att det låter spännande vill vara en del av den communityn. Du väljer ju själv på vilken nivå du vill vara med, och hur länge mm. eh, etc. Men du kan läsa mer på nästa krika tillsammans. Det finns länk i anslutning till avsnittet också. Mm. Så att, ett, ett, jag tänker så här: ett fantastiskt stort tack för, tack. för den här gången, och så ses vi, ses vi snart igen.